0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。宋刚听完了李光头的计划之后，垂下了头。李光头被自己的锦囊妙计所陶醉，他兴致勃勃地问宋刚：“这是不是一条毒计？”看到宋刚低垂着头一言不发，李光头摆摆手：“行了。”你该走了。宋刚难过的摇了摇头，他不愿意去。他说：“那句话，我说不出口。”李光头不高兴了，他伸出左手，用右手把左手的五个手指一个个弯下来。你想想。你给我出的五招，什么旁敲侧击、单刀直入、兵临城下、深入敌后、死缠烂打，你看看，没有一招有用，没有一条是毒计。你这个狗头军师一点都不实用，到头来还靠我自己想出一条真正的毒计。说到这里，李光头给自己竖起了大拇指，又用大拇指向门外指了指：“快去吧。”宋刚还是摇着头，他咬着嘴唇说：“哎，那句话我真说不出口。”他妈！宋刚。我们是兄弟，你就帮我这一次吧！我对天发誓，这是最后一次，以后我肯定不让你帮忙了。李光头说着，把宋刚从椅子里拉了起来，又把宋刚推到了门外。他把手帕塞到宋刚手里，自己提着苹果，兄弟两个向着林红。家里走去。这是黄昏时刻，街道仍然在散发着潮湿的气息。李光头右手提着苹果，走得神气活现；宋刚左手捏着手帕，走得心灰意冷。李光头一路上喋喋不休，说了很多鼓励宋刚的话，还向宋刚。开出了一张空头支票。李光头向宋刚保证，当他和林红相好以后，他首先要做的事就是给宋刚找一个比林红还要漂亮的女朋友。刘镇没有，就到别的镇上去找；别的镇没有，就到市里找；市里没有，到省里；省里没有，到全中国去找；全中国没有，就到全世界去找。李光头嘿嘿笑着说：“嘿，说不定给你找一个金发碧眼的外国女朋友，让你住洋房、吃洋饭、睡洋床、搂洋妞，那亲。”杨姑娘总是生一男一女，土洋结合的双胞胎。李光头神采飞扬，描绘着宋刚的杨未来。宋刚低垂着头，走在我们刘镇的土包子街上。李光头说的话，宋刚一句也没听进去。他机械地跟随着李光头的脚步往前走。当李光头站住脚和路上行人说话时，宋刚也站住了，抬起头来，迷茫地看着西下的夕阳。李光头说完，继续向前走。宋刚重新低垂着头，跟着走。我们刘镇的群众看到李光头手里提着苹果，高声问道：“走亲访友吧？”“岂止走亲访友啊！”李光头得意地回答。他们来到了林红家的院子门口，李光头站住脚，拍拍宋刚的肩膀说：“看你的了，我在这儿等你胜利的消息。”李光头说完，又深情的补充了一句：“这是他的杀手锏。”记住了，我们是兄弟。宋刚看了看夕阳里李光头通红的笑脸，摇摇头，苦笑了一下，转身走进了林红家的院门。宋刚唐突的出现在林红家门口时，林红的父母正在吃晚饭，他们有些吃惊的看着宋刚，显然他们知道昨晚发生的事。宋刚觉得自己应该说两句话，可是脑子里一片空白，什么话都想不起来了，没有说话。宋刚觉得自己的双腿。就跨不进去，在这进退两难的时候，林红的母亲起身招呼他了：“哎，进来呀、啊！”宋刚的双腿终于跨进去了。他走到了屋子中间后，不知道接下去应该怎样，他木然地站在那儿。林红母亲微笑着。打开了林红卧室的门，悄声告诉宋刚：“他可能睡着了。”宋刚木然的点点头，走进了那间被晚霞映红的屋子。他看到林红睡在床上，像小猫那样安静。他不安地往前走了两步，走到了林红的床前。隆起的被子显示着林红柔和的身段，林红的头发遮掩了美丽的脸。宋刚觉得自己血往上涌，心跳越来越快。也许是感受到了有一个身影移动到了床前，林红微微睁开了眼睛。他先是吓了一跳，当他看清楚是宋刚站在床前时，脸上出现了惊喜的笑容。他闭上眼睛，抿嘴笑了一会儿，又睁开眼睛，抬起了右手，他的手。伸向了宋刚。这时，宋刚想起来自己该做什么了。他深深的吸了一口气，干巴巴的说：“这下你该死心了吧？”林红像是被子弹击中似的，浑身一颤，他瞪大眼睛看着宋刚，那一瞬间。宋刚看见了他眼里的恐惧，随即他的眼睛痛苦地闭上了，泪水流出了他的眼角。宋刚浑身哆嗦着，把手帕轻轻地放在林红的被子上，转身以后，逃命似的冲出了林红的屋子。他走向了大门时，好像听到林红的父母说了什么。他迟疑了一下后，还是夺门而出了。守候在外面的李光头看到宋刚脸色惨白，跑了出来，那模样像是死里逃生。李光头喜气洋洋的迎上去，问宋刚：“胜利啦？”宋刚痛苦的点点头，眼泪夺眶而出，然后永不回头似的疾步走去。李光头看看宋刚的背影，自言自语的说：“哭什么呀？”接下去，李光头像是梳理头发一样，摸了摸自己闪亮的光头。又掂了掂手中的苹果，迈着成功的步伐走了进去。林红的父母还没弄清楚怎么回事李光头进来了。李光头笑呵呵地叫着伯父伯母，笑呵呵地走进了林红的屋子，笑呵呵地回头关上了林红的屋门。关门的时候，还对林红父母神秘的眨了眨眼睛，让林红的父母摸不着头脑。两个人站在那儿面面相觑。雷光头笑呵呵的来到林红的床前，笑呵呵的说：“林红，听说你病了，我买了苹果来看看你。”此刻的林红还没有从刚才的打击中解放出来，他无声地看着李光头，眼神疑惑不解。李光头看到林红没有叫着让他滚蛋，心里一阵暗喜。他在林红的床边坐了下来，将苹果一只只拿出来，放在林红的枕头旁。同时吹嘘道：“这可是刘震有史以来最红最大的苹果，我跑了三家水果店才挑选到的。”林红仍然是无声地看着李光头。李光头以为自己马到成功了，他温柔地抓起红的衣手，一边抚摸，一边往自己的脸上贴。这时，林红清醒过来，她猛地缩回了自己的手，发出了一声让人胆战心惊的喊叫。林红的父母听到女儿的惊叫，推门冲了进去，看到女儿害怕的缩在墙角，手指着李光头，仿佛要拼命一样。林红喊着：“滚，滚出去！”李光头还没有来得及解释，就像上次那样抱头鼠窜了。林红的父母这次没有用扫帚和鸡毛掸子，他们赤手空拳把李光头打出门去，打到了大街上。林红的父母当着围观的群众，再一次破口大骂：“癞蛤蟆和牛粪。”也再次用上了，还新加上了流氓、二流子、坏蛋等等，超过十个难听的词汇。林红的父母骂到一半，想起了自己的女儿，赶紧跑回屋里去。李光头悻悻地站在那里，觉得自己有一肚子骂人的话。可是，一下子又想不起来了。围观的群众嬉笑的看着李光头，纷纷向他打听发生了什么惊天动地的事儿。哎，没什么事儿。李光头若无其事的摆摆手，轻描淡写的说：“哎，也就是和爱情引起了一些小小纠纷。”李光头说着，正要转身离去，林红的父母捧着苹果出来了。他们叫住李光头，如同向敌人扔手榴弹一样，把苹果向李光头身上砸去。李光头左躲右闪，等林红的父母一稳重。摇摇头，蹲下去，将砸破的苹果一个个捡起来，一边捡着，一边告诉群众：“这是我的苹果。”然后，李光头双手捧着他的破苹果，神情坦荡地走去了。我们刘镇的群众。看着他将一个苹果往衣服上擦了擦，举到嘴边，大声咬了一口，嘴里嘟哝了一声：“嗯，好吃。”李光头嚼着苹果走去时，群众听到他嘴里念起了毛主席诗词。而今迈步从头越，从头越。宋刚从林红家出来后，眼泪夺眶而出，在晚霞消失的时候，沿着刘镇的大街悲壮的走去。那一刻，宋刚痛苦绝望，眼前不断闪现着林红睁大恐惧的眼睛，随即闭上后，泪水流出眼角的情景，这让宋刚心里仿佛刀割一样的疼痛。宋刚咬牙切齿地走在刚刚降临的夜幕里，他心里充满了对自己的仇恨。从桥上走过时，他想纵身跳进下面的河水里；走过电线杆时，他想一头撞上去。有个人推着一辆板车，嘎吱嘎吱地过来，板车上放着两个重叠起来的箩筐。箩筐上挂着一捆草绳，宋刚迎了上去，随手抄走草绳，疾步走去。那人放下板车，追上去拉住宋刚的衣服，喊叫：“哎哎，干什么？”宋刚站住脚，凶狠地对那人说：“自杀，你懂吗？”那人吓了一跳。宋刚把草绳套在自己脖子上，又伸手。往上提了提，还吐了一下舌头，凶狠地笑了笑，凶狠地说：“上吊，你懂吗？”那人吓了一跳，目瞪口呆地看着宋刚走去。他推起板车时，嘴里骂骂咧咧，心想：“真他妈倒霉，天没黑遇到一疯了。”被疯子吓了两跳，还损失了一捆草绳。他推着板车走去时，骂个没完没了。走完我们刘镇最长的那条街，一直走到林红的家门口。那时候，李光头刚好捡起苹果，嚼着走过来。那人冤枉似的对李光头说：“他妈的！”老子倒霉透了，撞上一个疯子。你才像个疯子！哎，光头不屑的说着，走去。宋刚把那块草绳套在脖子上以后，没再取下来，像是一条稻草编织出来的围巾宋刚飞快地走着，仿佛向着死亡冲刺过去。他听到了衣服上发出的嗖嗖风声，急速的步履让宋刚觉得自己时时踩空了，身体像是被波浪上的船微微摇晃。宋刚觉得自己闪电般的走过了那条长长的街道，然后闪电般的拐进了那条小巷，来到了自己的家门口。宋刚摸出钥匙，打开屋门，走进黑暗的屋子后，他想了想，才知道应该打开电灯。灯亮了以后，他抬头看看屋顶的横梁，心想：“就在这儿了。”他把凳子拿到横梁下面，身体站到凳子上面，他的手抓住了横梁。这时他发现手里没有草绳，他疑惑的东张西望，不知道草绳忘在什么地方了。可能是掉在半路上了，跳下凳子，走到门口，一阵风迎面吹来，脖子上发出毛茸茸的声音。他笑了，原来草绳就挂在脖子上。宋刚重新站到凳子上，取下脖子上的草绳，认真地系在横梁上。认真的打了一个死结，他用力拉了拉，把脑袋伸进了绳套，套住了自己脖子。他长长的出了一口气，闭上了眼睛。一阵风吹进来，让他感到屋门是开着的。睁开眼睛后，看到屋门在风中摇摆，他的脑袋。从绳套里出来，跳下凳子，却关上了屋门，重新站到凳子上，重新把脑袋伸进了绳套。他闭上眼睛，最后吸了一口气，又最后吐了一口气，然后踢翻了脚下的凳子。他觉得自己的身体猛地被拉长了。呼吸猛地被塞住了。这时，他模糊的感到李光头进来了。李光头推门而入时，看到宋刚的身体在半空中挣扎，他失声惊叫着冲上去，抱住宋刚的双腿，把宋刚拼命的往上举。随后发现这不是办法，他就像一头笼中的困兽一样，嗷嗷叫着在屋子里乱窜。他看到菜刀，算是有办法了。拿起菜刀，竖起凳子站上去后，又跳了起来，挥刀将草绳砍断。宋刚的身体掉下来时，他也摔倒在地上。他赶紧翻身跪在那里，抬起宋刚的肩膀，使劲摇晃。李光头哇哇哭着喊叫：“哎呦，宋刚，宋刚！”李光头哭得满脸的眼泪鼻涕。这时，宋刚的身体动了起来，宋刚开始咳嗽了。李光都看到宋刚活过来了，擦着眼泪鼻涕。嘿嘿的笑笑了几下，他又哭了，一边哭一边说：“宋刚、啊，你这干什么呀？”宋刚咳嗽着靠墙坐起来，他木然的看着哭泣的李光头，听着李光头一遍遍喊叫着自己的名字，他悲哀的张了张嘴。没有声音，又张了张嘴，低沉的说：“我不想活了。”雷光头伸手去摸宋刚脖子上那条红肿的勒痕，哭叫的骂着宋刚：“你他妈死了，我他妈怎么办？我他妈就一个亲人，你他妈死了。”我他妈就孤儿了、啊！宋刚推开他的手，摇着头伤心地说：“我喜欢林红，我比你还要喜欢她。你不让我和她好，还要我一次次去伤害她。”李光头擦干眼泪，生气地说。为一个女人自杀，你、哎、值吗？这时，宋刚冲着李光头喊叫了：“要是换成你，你会怎么办？要是换成我，我就宰了你！”宋刚吃惊的看着李光头，他用手指着自己：“我是你兄弟呀、啊。”兄弟也一样宰了！”李光头干脆的叫道。宋刚听了这话，怔住了。过了一会儿，他嘿嘿笑了起来。他仔细的看着李光头，看着这个相依为命的兄弟。这个兄弟刚才的那话，让宋刚突然获得了解放，他觉得自由了。他可以全心全意的投入到林红那里去了，而且势不可挡。林红笑出了声音，他由衷的对李光头说：“你这话说的真好。”宋刚刚才还哭喊着不想活了。现在突然笑声朗朗，李光头心里一阵发毛。他看着宋刚，像是比赛跳高似的，一跃而起，精神抖擞的走向了屋门。李光头不知道宋刚要干什么，他从地上爬起来：“哎，哎，哎，你要干什么？”宋刚回头镇定地说。我要去见林红，我要去告诉他我喜欢他，不能去，你他妈不能去，林红是我的，不，林红不喜欢你，林红喜欢我。雷光头这时又使出了杀手锏，他动情地说：“宋刚，我们是兄弟。”宋刚幸福的回答：“兄弟也一样宰了。”宋刚说着，跨出了屋门，脚步响亮的走去了。李光头气急败坏，一拳打在了墙上，然后痛得呲牙咧嘴。对自己受伤的拳头，又是摸，又是哈气，又是吹，嘴里的嗷嗷叫变成了嘶嘶的吹气声。等到疼痛缓过来，看着门外空荡荡的黑夜，李光头对着早已消逝的宋刚喊叫：“你给我滚！你这个重色轻友，妈的，重色轻兄弟的混蛋！”宋刚。走在月光的街道上，深秋的落叶在街上滑行时，丝丝响着。宋刚嘿嘿笑个不停，他已经压抑了很久，现在终于可以释放自己的幸福了。他大口呼吸着秋夜的凉风，大步走向林红的家。他沿途走去，他觉得刘镇的夜晚是那么美丽，星光满天，秋风习习，树影摇曳，灯光和月光交错在一起，就像林红的秀发编到了一起。宁静的街道上。偶尔出现了几个行人，从路灯下走过时，身上仿佛披上了光芒，让宋刚惊讶地瞪圆了眼睛。当宋刚从桥上走过时，更是万分惊讶，他看到波动的河水里载着星星和月亮。